0: Здравствуйте всем участникам прямого эфира. Мы ждем главного гостя. Мы ждем Александра Геннадьевича Здравствуйте! Здравствуйте, рада вас приветствовать. Александр Геннадьевич Кимов в эфире. Александр Геннадьевич, я сегодня только утром узнала, что сегодня день рождения вашей дочери. Очень рада вас поздравить. Вы знаете, это тоже еще одна ваша ипостась, потому что родители это первые гуру. И это начало образования. Поэтому э, мои поздравления э, вас и вашу супруга, поздравляю с днем рождения вашей дочери и вашу дочь. Естественно, поздравляем всех благей. Но я думаю, у нее и так замечательная карма, потому что она родилась в такой потрясающей семье. И, знаете, э, э, я бы хотела, э, наверное, знаете, с чего начать, что.. Э, я всю жизнь в сфере образования, и мне очень важно, что там происходит, и очень важно, что… Простите, я волнуюсь, <смех> я не ожидала, что я буду так сильно волноваться. И мне очень важно, чтобы реальные люди сегодня спросили, задали реальные вопросы. Поэтому я буду даже озвучивать имя, даже буду озвучивать их позволения, что это за люди, откуда они, потому что это действительно крайне важно. В образовании мы все присутствуем, но легко ли быть молодым, легко ли быть родителем, легко ли быть а, вообще таким, кстати, неравнодушным человеком в этой сфере? И лучше, чем гуру, мне кажется, никто не ответит на этот вопрос. И вот нам представился просто потрясающий шанс. Вы любезно согласились принять участие в этом прямом эфире. И мы попробуем со всех сторон а, озвучить эту тему. Итак... Можно ли такой первый вопрос к вам, достаточно личный? Достаточно личный. Скажите, пожалуйста, в течение вот этой вашей долгой жизни кто был для вас примером учителя? И какие качества в этом человеке вас… Сказать, за что вы его любили, за что вы его уважали?
1: Ну, в течение жизни у человека может, может быть много учителей. Много учителей. Так и говорится древними людьми, что… Собственно, каждый, каждый человек, который встречается у нас в жизни, может быть нашим учителем в чем то Мы можем учить mm -hmm. угодно. Это вопрос как бы в позиции нашей, личной позиции. Например, современный мир, он как бы ну, не принимает эту концепцию ученичества, только mm -hmm. время это принимает. Вот отучился — получил диплом, больше ты не ученик. Да-да. Древние мудрецы говорили, оставили нам наставление, что нужно учиться всю жизнь. И вот в этой позиции мы можем увидеть, что у человека очень много учителей в жизни, очень много полезных вещей можно получить. Я не, не, не всегда, конечно, знал об этой древней традиции. Я не подозревал об этих как бы, традициях ученичества. Но это главная вещь, потому что, собственно, смысл нашей жизни, человеческой, именно в том, чтобы учиться, обучать других. Только две функции, которые включают себя учиться на учебную обучать других. Да, самое лучшее учиться и обучать других. То есть, одновременно угу. ученик одновременно я учитель. Если я услышал истину, я должен передать ее. Ну, и в моей жизни были учителя в школе, например. Я помню да. до сих пор многих, многих, которые очень, очень сильно мне помогли. Вот их доброта, особенно я помню. Знаете, были такие сцены очень трогательные. Эпизоды моей жизни, школьных, лет. Мне встречались очень редкие люди, и я думаю, удача была в моей жизни, что я встречал таких людей, удивительно заботливых, с такой, вы знаете, энергии материнства и отцовства. Mm -hmm. И вот эта энергия материнства и отцовства является основой для обучения в школе или дома, или в институте, или в духовной жизни. Это всегда как бы ну, отцовство и материнство. Как мы духовника называем отец. Да -да. Отец, Александр, отец там. Михаил и так далее, это отец, а отношения именно отцовства, это, это и есть как бы отношения учитель-ученик. Вот. Ну и в моей жизни был также учитель, учителя в искусстве, были в области искусства, которыми я очень благодарен вспоминают вспоминаю сейчас с большой благодарностью их. Затем у меня были учителя как ровесники, с которыми мы искали какую-то истину, обсуждали, спорили, о многом научился, конечно же, у них. Много научился от собственного разума также. Мне дан разум как человеку. Разум тоже мне что-то говорит, тоже чему-то учит. Моя совесть, собственно, тоже есть. Учитель внутри меня тоже присутствует. Uh -huh. Но особенно, вот, особенно, чему я ну, как бы благодарен по жизни, что особая удача в моей жизни, это мой вечный духовный учитель. Вот, uh -huh. Я его встретил 35 лет назад. Вот, который дал мне даже посвящение, дал мне наставление. Эти отношения у нас с ним вечны. Это необычная душа, это редкая, редкая была возможность в моей жизни. Мне в этом смысле сильно повезло, что я встретила вот таких Личностей и духовного учителя. Вот вкратце, что я могу сказать об этом.
0: Потрясающе! Спасибо, что вы поделились такой очень личной, очень трепетной информацией и об учителях, и в школе. И в сфере искусства, и в духовной жизни. И знаете, так радостно, что вы всегда знаете, помните об этом. Вот это ваше настроение ученика, оно очень ценно. Спасибо вам большое. Вот такой вопрос будет от Асель Аджановой, кандидата в философских наук, ассоциированного профессора. В общем, у нас такие люди будут самые разные, она из Караганды. Как определить молодежи свою природу? Она очень-очень трепетно думает о молодежи. Как определить молодежи свою природу? Можете ли вы дать критерии, по которым человек может себя найти, найти свой путь жизни, и как образование может им в этом помочь?
1: Это очень хороший вопрос.
0: Да.
1: Образование может помочь, конечно же, должно помочь каждому человеку, найти себя. Это самое главное. Но образование может и сильно навредить. Uh -huh. Например, образование создает какие-то и стереотипы, а оно становится препятствием этом. Но вот сегодня, к сожалению, как бы это не редкость, отсюда, бы, отсюда возникают наши вопросы современные, да? Как молодежи помочь найти себя? То есть мы что-то да. с... Потому что. А природа человека, она уже присутствует в нем.
0: Uh -huh.
1: Есть. Нужно только принять ее. Давайте рассмотрим, uh -huh. почему трудно принять эту природу. Почему? Uh -huh. Мы отвергаем собственную природу. Одна из проблем современного мира, что мы устанавливаем какой-то стандарт престижа в обществе. Uh -huh. Вот скажем, престижно быть бизнесменом сейчас, богатым человеком. Uh -huh. А вот бедным не престижно быть. Под вот дворником не престижно быть, да? И вот куда мы сейчас все стремимся с вами? Вот в мою бытность, когда я в школе еще учился, было очень престижно стать космонавтом. Потому что да, тогда в космосе, были герои, самые передовые герои мира, да, космонавты, да. понимаете? И да. нам внушали, что нужно быть героем, вот учиться нужно у космонавтов. И мы все мечтали быть космонавтами. Кому не лень вообще, понимаете? Я никто, тоже. Никто не стал космонавтом, это был стереотип. Ну, вдохновляющий стереотип, конечно, был красивый стереотип, но не применим к каждому, не нужно каждому быть космонавтом. Вот чем вопрос, понимаете? Угу. из этого престиж делать не нужно. И вот древние мудрецы объясняют, что есть природа людей, она делится на какие-то, классифицируется, знаете, природа классифицирована хорошо очень, она разумна. Среди людей есть простые рабочие, есть бизнесмены, есть управляющие классы, есть духовенские учителя. Вот эти четыре класса вы всегда будете иметь. Как бы вы ни образовали, вы не воспитывали, перевоспитывали, вы не избежите этих да, это... И каждый должен находить себя в этих четырех. Кто он из этих врожденную свою природу найти? Никакого престижа сравнения не должно быть, что вот это плохо, это mm -hmm. хорошо. Вот mm -hmm. плохо хочет, но хорошо бы, скажем, а, священникам. Вот эти вещи не должны противопоставляться в времена вот, сделали серьезную ошибку. В Советском Союзе серьезную ошибку в образовании допустили. А стране нужны были инженеры одно время. Mm -hmm. вот. И yeah, yeah, yeah. государство оно стало привлекать молодых людей в политехнические институты, где есть льготная стипендия, льготное поступление, mm -hmm. конкурсы, то есть повышенные, повышенные стипендии. Ну, какие-то льготы стало предоставлять. И масса-масса людей пошли в эти институты ради льгот. Не ради призвания, да, как такого, а ради льгот. Да, да, да. Ради этого престижа. Я инженер, это было модно быть инженером. И в результате страна получила очень большое количество плохих инженеров. И то же самое было в сфере медицины. Медицинский институт. Uh -huh. То же самое. Врачи в стране. Тоже льготы, престиж. Подняли это все, средства массовой информации. И лавина пошла туда. В результате мы получили много дипломированных, плохих, без призвания врачей, понимаете? Mm -hmm. Mm -hmm. А теперь что не врач, что бизнесмен, понимаете? Вот как, как все это mm -hmm. Вот в этом мире, где, где престижны только деньги, люди никогда не найдут свое призвание. Mm
0: -hmm. Знаете, я спасибо вам огромное. Я прочла такое потрясающее определение ведическое. А кто такой образованный человек? И а, мы-то полагали, это множество дипломов. И вдруг я столкнулась с тем, что образованный человек — это тот, кто, кто знает, как стать счастливым. Вот это определение, мне просто, знаете, потрясло, потому что оно абсолютно в точку бьет. И действительно, вот эти ненужные стандарты, они отягощают наше сознание. И дети, замороченные вот этой информацией, они не могут определиться в этом мире. Спасибо вам большое. Очень ценная информация. Вопросов так много, что я прям отбивалась от вопросов, так что я буду последовательно задавать. Евгения, 12 лет. Город Ростов-на-Дону. А надо ли заставлять детей верить в Бога? Не лучше, не лучше ли было бы, чтобы человек сам решил, когда, верить, когда вырастет верить в Бога и в какого Бога? Просто девочка посмотрела передачу, где достаточно жестко, так сказать, навязывали Бога и даже сказали, что вы умрете. И она напуганная после этого вот такой вопрос задала. Да, да. Вот ребенок спрашивает, да.
1: Это то же самое, как взять пистолет, приложить его к чьей-то голове и сказать «люби меня, люби меня, люби меня». Да-да-да. Нет, это не духовные методы. Да, да. Это больше относится к сфере политики, я думаю. Когда религия угу. политизирована, тогда заставляют что-то религию из-за политики. А религия — это в сердце то, что учится, это любовь. Это внутренняя энергия который вы подчиняетесь спонтанно, невольно, так же, как вы влюбляетесь, скажем, так же, как вы стремитесь к знанию спонтанно, невольно, вы хотите правду слышать спонтанно, невольно, вы хотите жить в чистоте спонтанно и невольно. Вот. Нас, нам нужно просто показать, показать друг другу, что такое настоящая любовь, настоящая чистота, настоящее здоровье, настоящее mm -hmm. счастье. Вот, вот, вот этому детей нужно обучать. А у всех есть спонтанное стремление к Богу, как к чистоте, mm -hmm. как к любви, как к здоровью, как э, к счастью. Потому что Бог как раз вот это вот все самые эти лучшие слова вместе взятые, будут называться Бог. А то, кто вас пугает э, Адам, это больше ну, для людей, может быть, какие то невежественных или политизированных. Mm -hmm. Это время уже mm -hmm. как бы проходит. Мы mm -hmm. уже к категории людей не относимся, мы ждем доброту, любовь, знания. Вот, вот такими методами.
0: Mm. Спасибо, спасибо большое. Сейчас действительно очень, очень многих людей это вводит в заблуждение. А тут вопрос прямо от ребенка. То, что спасибо за ваш развернутый ответ. Итак, Бог — это любовь. Спасибо. Кукушкина Анфиса, кандидат исторических наук, профессор, академик. Вопрос такой, Александр Геннадьевич, так сложилось, что каждое предыдущее поколение критикует последующее, и в том числе и те тенденции, которые наблюдаются в современном образовании. Вот на днях, она цитирует ваши слова, в одной из лекций сказали, критикуй, но критикуй и предлагай. Предлагаешь, бери ответственность и действуй. Какие шаги на сегодняшний день были бы, на ваш взгляд, наиболее действенными? Как могли бы мы одухотворить наше образование? Ведь изобилие новых предметов и технологий не дает возможности подрастающему поколению проявить свои лучшие качества, ну и сориентироваться в своей природе. Вот этот вопрос тоже был длинный вопрос. Может быть, что-то уточнить?
1: Не, не, не нужно никаких а, экспериментов. Угу. Сейчас раз меня спрашиваете, я не хочу, чтобы вы делали какие-то эксперименты, не хочу мы давать пищу для экспериментов над людьми. Вот такое попробуем образование, да, и мы поколение теряем разумных людей. Вот такое теперь давайте попробуем образование. Опять у нас что-то не получается. Эксперименты uh -huh. не, не нужно делать. Нужно точное знание, точное знание. А образование начинается с познания самого себя. Вот тут вы не ошибаетесь. Вот тут не будет экспериментов. Познать самого себя. Постижение
0: самого себя. Uh -huh. Да.
1: Образование начинается с постижения самого себя. То есть учитель, прежде всего, должен быть сознающий личностью себя хорошо. Самосознающей личностью. Uh -huh. Если он просто ну, находится в какой-то иллюзии, если он тоже работает ради денег, ради карьеры, ради престижа, ради личного своего счастья, если он не очень заботится о других, то он ничего не скажет как бы, полезного. Это будет эксперимент над вами. Если вы ради его карьеры учитесь у него, если вы ради его успеха учитесь у него, понимаете, не ради того, чтобы получить благо о себе, знать о себе, а ради личной карьеры кого-то, вас просто используют. Тонко или mm -hmm. прямо, грубо, вас просто используют. Мы уже говорили, что учительство — это материнство и отцовство, это бескорыстное должно быть. Поэтому познавайте самого себя. Вы есть то самое бескорыстное начало внутри себя. Найдите его. И вот mm -hmm. вы будете сами счастливы, научите других, многому.
0: Итак, чистый мотив — бескорыстие. То есть развитие вот такого отцовского материнского начала. да? В первую очередь, познать самого себя. И тогда этот мотив чистый, и все получится.
1: Я есть частичка божественной любви. Я есть бескорыстная душа. Вот кто такой я, в итоге, в глубине. Вот это нужно познать в себе, каждому.
0: Хорошо, спасибо большое, спасибо. Следующий вопрос от Владлены. Она врач-магистрант из Алматы. Она, интересно, у нее такой вопрос. Она говорит, у меня в процессе обучения всегда креативный подход. Но некоторые преподаватели этого не любят. Они действуют строго по шаблону. Я вижу в этом проблему у преподавателя отсутствие желания принять другое мнение. Вот она спрашивает, как, как ей быть вот, в этой ситуации.
1: Она как действует, сказала?
0: креативно. Она всегда Творческий. в обучении, в обучении, творчески да, действует, но преподаватели действуют по шаблону и, и она чувствует, что ее мнение не принимают.
1: Я, я так всю школу провел безмолвно. Безмолвно, а что вы делаете, если у учителей есть своя проблема, я знаю, что такое учителя в заведениях, у них есть программа четкая, которую они должны выполнить, отчитаться перед управляющими органами. Они ничего не могут сделать, они сами, как бы, научаясь mm -hmm. системы. вы их не обвиняйте, пожалуйста, просто терпите это. Вам нужны, кроме преподавателей, еще наставники, которые именно будут вас Хорошо. в сторону поддерживать. Не ждите это от учителей в школе, будьте снисходительны и добры к ним тоже. Они, они тоже жертвы, как бы, этой системы многие. Mm -hmm. Тут нужно, как бы, вот, возмущаться или там революцию поднимать, а скорее нужно найти себе наставника сердца. Не каждый человек mm -hmm. будет таким наставником сердца. Это вам нужно найти искренне искать такую. Жизнь. Если вы искренне вы найдете, обязательно.
0: То есть получается, есть часть этого мира, которую мы должны просто принять как данность, да? То есть условия этого мира материального.
1: Терпеть называется терпеть. Терпеть. Ну, хорошо, терпеть. Три вещи, три вещи, которые вам помогут mm -hmm. в любой ситуации. Если увидите, что есть проблема, от какого-то. Mm -hmm или ряд группы людей, то вы можете как бы повлиять на них, дать какое-то знание, скажем, объяснить, что хорошо, что плохо, чему-то научить, чтобы проблемы не было. Так? Первый вариант. Mm -hmm. Второй вариант. Вы видите, что проблема от вас самих исходит. Ну, в силу какого-то характера вы тоже можете создавать проблемы. Вы себя над собой работаете. Второй вариант. Первый вариант. Mm -hmm. окружающих, Второй вариант — исправляйте себя. Третий вариант — если проблема существует независимо от внешних людей или от меня самого, она просто существует независимо, никто не виноват, я это терплю. У -у -у. Вот У -у -у. Это. Обучать других, обучать себя и терпеть. Вот так вы решите любой цели постепенно. Не все будет у вас выслано ровная дорога в жизни, понимаете? Препятствия обязательно будут. Вы должны знать эти три вещи, как быть в этих трех ситуациях. Угу. И терпение нужно достаточно много в
0: жизни. Бесценный совет, потому что, потому что, мне кажется, вы сейчас дали универсальный совет, как вообще делать вообще в этой жизни. Вот, то есть в любой ситуации как поступать, руководствуясь вот этими тремя вещами. Спасибо большое. Галина, филолог, учитель из Караганды. Можно ли учителям наказывать, тире воспитывать детей и каким образом? Вот такой вопрос, непростой. Наказание? Да. Потому а. что они же бывают ведут себя безобразно. Вот она учитель.
1: А, ну есть... как это
0: сделать правильно?
1: Когда я учился в школе, мне отец подарил собачку.
0: Uh
1: -huh. породистую лайку северную. Я ее как сейчас помню. Вот И, конечно, мы были большими друзьями. Я сразу купил книжку специально, как обучать собак. Как их дрессировать, uh -huh. как их собаку uh -huh. лежать ко мне рядом. Вот я хотел, чтобы она была такая она очень умная собака. И, кроме того, там было написано, что собака маленькая, она будет гадить в квартире. Ну дети они тоже ши, шалят, так ведь они маленькие, они упрекают, какая-то двери не для того, чтобы на них кататься, а чтобы просто закрывать и открывать, так, а они думают кататься хорошо на дверях. Это дети. Да -да -да. Ну, у них такое вот воображение, вот такое, такая природа. И там говорится, как его научить не гадить дома? А оказывается не так сложно? То есть вот собака нагадила, и вы ее берете за шиворот и носом в эти испражнения раз, два, три, тыкнули, все, и показали потом место, где она должна это делать. Все, одного раза достаточно, что собака это поняла. Она будет ходить только туда, в тот ящичек, куда вы ее поставили. Все хорошо. Но, есть одно но, одно но. Если собака нагадила днем, скажем, угу. вас не было дома, вы приходите через два часа, и видите у вас на ковре испражнения собаки, и носом, она ничего не поймет, что уже забыла.
0: А, так, вот так.
1: Значит, да? врагом своей собаки. Она угу. задает на вас злобу. Вот будьте говорить, осторожны. Это уже время упущено, все, она уже ни в чем не виновата. Это интересно. Наказывать нужно только тогда, когда ребенок сознает свою ошибку. Угу. Причем наказывать сильно тогда и не нужно, потому что нужно сам себя наказывает. Достаточно уличить его и, и дать понять, что это плохо. И когда он создает, что это плохо, он уже наказан. А если он знает, что это плохо, но продолжает делать это, вот тогда нужно наказывать.
0: То есть, когда он знает, когда он э, и осознает и делает, тогда наказывает, да?
1: Мы наказываем для того, Очень... чтобы развить его сознание, а не для того, чтобы mm -hmm. напугать его или просто выдресмировать его, а mm -hmm. чтобы mm -hmm. его осознание, почему? почему он наказывает, за что его наказывает, почему все недовольны, есть причина в нем. Вот он угу. находит причину в себе и так познает себя, У -у -у. То есть наказание тоже есть смысл, да? То есть, когда кто-то действует социально опасные дети, допустим, если они там герутся. Да -да -да. а, да. Могут, знаете, дети в играх, могут себе пальцы поотрубать, случается такое. У -у -у. Да? У -у -у. да, в школах, на переменах, У -у -у. такой дверью палец отрубили ребенку. Это социально опасные, агрессивные такие дети. Вот, С ними uh -huh. специально работают учителя, психологи иногда их исключают из школы, потому что их невозможно просто перевоспитать. Есть такой материал, который не подается воспитанию. Это дети, которые изучат в вожделении в сильном родители. Uh -huh. Они вот такими рождаются, и их очень трудно потом воспитывать. И все же сознание можно возвысить постепенно, если заниматься специально этим ребенком. В трудные подростки, вы знаете. Есть колонии для малолетних детей. То есть это все вот касается mm -hmm. вот этой темы, трудных, трудных детей. Но суть в том, что человек нужно осознать, тогда он исправляется.
0: Mm -hmm. Спасибо. Я думаю, это вообще отдельный вопрос. Он настолько непростой. И действительно сейчас дети рождаются настолько, как сказать, отягощенные кармой тяжелой. Спасибо большое. Ильяс из Кокчетава, неравнодушный родитель, я бы сказала, общественный деятель, блогер, он спрашивает. У него две дочери растут, поэтому у него вопрос такой. Массовые аборты у несовершеннолетних происходят из-за нравственного упадка как на вещающем контенте, то есть ну, интернет имеется в виду телевидения, так и из-за отсутствия духовного воспитания в школах и семьях. Однако вместо того, чтобы организовать, организовать уроки по целомудрию, сейчас пытаются введением школьного сексуального просвещения четвертого класса решить этот острый вопрос. И у него такой вопрос, кто стоит за этим, преследуется корысть или что-то другое. Очень такой тяжелый вопрос, очень актуальный.
1: Это называется компромисс. Угу. Компромисс за компромиссом. То есть я, допустим, управляю обществом. Я вижу, что общество, нравственность общества падает. падает и при этом у меня нет знаний, как повысить нравственность в обществе, вот тогда я принимаю вот такие меры. Искусственные меры. Компромисс. Угу. Как ювенальная юстиция, то же самое, да? То же самое. Да -да -да. Я не знаю, как правитель, скажем, да, как стать угу. хорошей семьей, крепкие браки, как верность в семье, да, крепкую создать, чем ее создать, вот я не знаю. Поэтому я... Я создаю новые законы, которые идут на уступки. Это называется ювенальная юстиция. Угу. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Мы идем, потом однополые браки тоже, как фиксируются, да, в да, 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 уступка, это компромисс. Общество становится беспринципным. Поэтому угу. мы не от общества, оно сейчас в тупике находится, что они возвысят нашу нравственность, нашу духовность. Нет в обществе таких ресурсов, да, в, в управленческих кругах нет, в образовательных кругах официальных нет. Ты угу к людям. Вы должны сами индивидуально нести ответственность за свою жизнь, за свою семью, за своих детей. Сами их возьмите. Mm -hmm. Те принципы, которые они в семье получат, более всего влиятельны. Не в школе, а в семье. Но для этого мы должны стать очень чистым, хорошим примером. Вот так мы возвысим нашу культуру. На компромиссах мы не сможем поднять нашу культуру. Нужны крепкие семейные традиции.
0: Спасибо. То есть нам надо всем начать с себя. Верно. Соотношение в семье. Каждая Какой семья, родитель?
1: Каждая семья, да, достучаться нужно uh -huh. к каждой семье.
0: Uh -huh. Потому что у нас сейчас такая тенденция, все время общество менять, да что-то в обществе менять, а внутри семьи у нас там просто, ну, очень тяжелая ситуация. Спасибо вам большое. Алина, преподаватель, она преподает по методу Штайнера, она мама живет в Италии, она спрашивает, дистанционное образование несет в себе формальные знания. Все это понимают. Оно не дает чувства коллективизма, чувства локтя и связи учителя с учеником. Нет сотрудничества. Что в такой ситуации учитель должен делать, особенно в младших классах, где отсутствует процесс воспитания ребенка и связи с учителем?
1: Это называется индивидуализм. Форма эгоизма, запнутости. Мы все становимся аутистами, видите, сейчас. Есть, вообще, а, да,
0: сейчас такая тенденция.
1: Уже стали больными людьми, раз у нас такие формы образования. Потому что форма образования может быть только одна. Это личностная передача знаний и качеств. Это не автоматы, не какие-то тесты механические. Это личность учителя, который является примером, наглядным примером. Без примера, как говорится, поступки сильнее слов. Вы должны видеть перед собой пример учителя, а не просто его слова или формулы какие-то запоминать. Это называется древними на санскрите «ачар-прачар». Mm -hmm. То есть два способа обучения, не один, два способа. А прачар означает, что мы говорим. прачар означает говорить или проповедовать mm -hmm. истину, нести людям. А, но это не сработает без «ачар». « Ачар» означает поведение. Поэтому должен mm -hmm. быть живой учитель, живой ученик. Есть, а HR и HR, вот только тогда общество будет впитывать какие-то ценности настоящие. Мы uh -huh. не должны воспитывать механизмы, да, запрограммированные компьютерные мозги, которые хорошо могут запоминать и отвечать на какие-то вопросы. Нет, еще люди должны быть высоконравственного поведения при этом. Мы даем высшее образование, а человек может оставаться негодяем при этом. Вот да, это, да, да. Вот это,
0: это очень культур, серьезный момент. культурное uh -huh.
1: сочетание, негодяйства и высокого образования технического. Это значит общество негодяев, представьте, образованных негодяев. Еще вот
0: образованных, это образованных.
1: Это же... В этом смысле, что лучше, образованный негодяй или необразованный негодяй? Вот лучше все-таки
0: негодяй,
1: А если уж образованный, то не должен быть негодяем, это опасное сочетание.
0: Спасибо большое. То есть, опять каждый из нас должен стать образом в своей семье и личностный подход. Спасибо большое. Константин из Москвы спрашивает, какой самый важный опыт родители должны передать ребенку? Это ощущение блага от добрых дел, он предполагает, или взаимодействие со счастливыми взрослыми, действующими с принципа изобилия. Ну вот у него, по сути, и ответы есть в вопросе. Вот такой вопрос.
1: Ну, неплохо. Вы говорили о каких-то благочестивых делах. Неплохо. неплохо. Да, да. Я хочу ответить вам по высшему стандарту. Я принимаю все хорошее, что вы скажете, любую вещь. Но также я беру смелость на себя утверждать, что все хорошие вещи без поддержания высшего принципа, они придут в упадок рано или поздно. Они mm -hmm. утонут, все равно утонут, они смочатся этой водой материального, материальной корысти, материальных условий, человеку -человек волк в этой борьбе. Мы можем потерять все самое хорошее, понимаете? Поэтому высший принцип, который именно поддерживает постоянно те лучшие Качество людей — это любовь, к Богу. Mm -hmm. это любовь к Богу. Это то, что забыто сейчас в обществе людей. Ведь любовь к человеку есть, любовь к животным есть, любовь к природе есть. Но почему, если мы все это имеем мы страдаем, продолжаем? Потому что нет поддерживающей силы главного того, что есть источник mm -hmm. всего этого. Источник всех живых существ, источник людей, источник животных, источник растений, источник природы, источник космоса, источник религии. Всего, нрав... Всего. Это божественное начало. Вот у нас с ним потеряна связь. Вот почему падаем.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. То есть гуны благости недостаточно.
1: Недостаточно, а потому что гуны благости ⁇ под... это ступенька, чтобы подняться выше. Это не цель, это средство.
0: Uh -huh. Это ступень, достаточно хорошая, но ступень, да? Спасибо большое, спасибо. А, Марика, студентка, молодая мама из Алматы. А, у нее потрясающий вопрос Почему сейчас так много учителей, и как понять, что учитель истинный?
1: А, уч учитель? Ну, много учителей, потому что есть потребность в этом. Uh -huh. Если есть потребность у людей, то этим могут заинтересоваться разные люди. Многие могут выдавать связано учителя, потому что это выгодно сейчас, модно, на этом можно что-то заработать, иметь последователи, деньги. Но учитель не должен быть заинтересован в этих вещах, настоящий подлинный. То есть учитель mm -hmm. должен, должен три, три вещи представлять из себя. Его слова, мысли и поступки должны служить Богу. Mm
0: -hmm.
1: и не ради последователей, не ради власти, а они должны быть бескорыстно служить Богу, связаны с Богом. Его мысли, речь и поступки. Так вы найдете настоящий учитель.
0: Потрясающе! Это прям вот... Абсолютно точно ответить критерии, да, как каков учитель. Потому что запутаться можно. Сейчас есть Оши, сейчас есть то, сейчас все. Очень много гуру. Как понять? Да, спасибо вам огромное спасибо. Я думаю, сейчас многие прям получили ответ на свой вопрос. Багдад, докторант, преподаватель, мать двоих сыновей спрашивает из Караганды, как сохранить любознательность в ребенке?
1: Ага, да, вы угу. правы, дети любознательные по природе. А. Да. Но ну, если, если вы способны отвечать на их, на их вопросы, то их стремление к знанию никогда не остановится. Останавливается mm -hmm. тогда, когда ответа нет. Есть у, э, у Зопы такая басня на этот счет, когда лисица прыгает за виноградом, помните. И вот этот mm -hmm. виноград лисица не может достать. И видите, она будет спрашивать, спрашивает, спрашивает ответа: нет, нет, и нет, в конце концов, она к нему теряет интерес и даже критикует. Говорит, а что толку от него? Оскомен, только набьешь, наверное, он кислый и убегает. Да-да-да. Вот ребенок спрашивает: откуда я, да, а в чем смысл жизни? А ему никто не отвечает на эти вопросы. И он mm -hmm. потом интерес и критикует все это. И становится циником. Поэтому, если нет этого процесса вопросов-ответов, мы теряем к этому интерес. А на самом деле должны всю жизнь спрашивать и слушать. И также учить других. Это очень интересный, захватывающий процесс, если есть ответы.
0: То есть детям надо искренне, честно и правильно отвечать на их вопросы?
1: Совершенно верно. Их нужно связать да. с тайной жизнью. Есть тайна жизнь.
0: Удачи. Да,
1: да. Бог — это тайна жизни, говорится. Вот эта таинственная жизнь должна быть у каждого человека.
0: Потрясающе. Спасибо большое. Спасибо. Связать все с Богом. Асель Джанова, В чем ценность духовного образования? Вот такой важный вопрос.
1: Ну, если так конструктивно ответить, что то духовное образование оно включает в себя высокую нравственность и материальную квалификацию, две в одном. И
0: угу.
1: особенная ценность не только оно дает навыки профессиональные, да, но оно высоко нравственного человека воспитывает. Поэтому ценность великая. Мы получаем высокообразованных людей, духовное образование.
0: Mm -hmm. С достойными качествами и при этом профессиональными навыками, материальными тоже в том числе, да?
1: Да, духовное образование, по сути, если практически посмотреть на это, да, чем оно отличается от недуховного образования, лишь тем, главной чертой, главное, если все свести к главному моменту, то оно воспитывает а, профессионалов и честных людей. Вот и все. Честного человека. Mm -hmm. Вот это сильное отличие, потому что сейчас, ну, кругом столько мошенничеств. Каждый использует mm -hmm. свою профессию как дойную коров ради личной выгоды, ради личной карьеры. ради... Mm -hmm. Ну, собственно, мы склонны эксплуатировать друг друга, если имеем какое-то преимущество над другими, при помощи образования, или знания, или власти, и мы начинаем использовать это для себя. Это не, не, не духовное образование. Духовное образование означает, что чем выше вы поднимаетесь, тем больше вы помогаете другим людям. Вы честно это используете. Mm -hmm.
0: Спасибо большое. Вы знаете, а вот вы заметили сейчас такая тенденция, многие родители, мне кажется, даже осознанно не хотят взращивать в детях э, вот этих хорошие качества, в том числе честность, потому что боятся, что они потом просто, как сказать, станут лузерами в этой жизни, их будут все обманывать. Они же прям, мне кажется, даже осознанно говорят, лучше быть хитрым, лучше быть таким, надо в этой жизни крутиться, вертеться.
1: А я их вот, понимаю, вот... Я их uh -huh. понимаю но, но я хочу поправить одну вещь. В чем то я с ними uh -huh. заключусь. Потому что честность есть в гоне благости и честность это? в гуне невежества, то есть это наивность. Ребенок гуляет во дворе, дядя подходит, какой-то говорит: "А где ты живешь, мальчик?". Говорит: "Здесь живу". А какая у тебя квартира? А вот такой номер. А вот у тебя мама, папа сейчас дома? Нет, все на работе. Ты один что ли? Ну пойдем. Я тебе в гости, в гости хочу зайти и грабить его квартиру. Это называется наивность.
0: Кошмар. Это
1: не честность, это глупость называется. Это научность. Да. Да, кому он, с кем он общается. Честность это качество знания должно быть. Честность это ответственность. Когда вы никого не обманываете, и вас тоже никто не может обмануть. Понимаете? Вас тоже никто не может и, потому что выполнить знания и опыта. Честность в гуне благости должна быть. Тогда чего бояться? Учите. Но вы не можете научить, да? честности в благости. Поэтому вы говорите, нет, не надо. Вы идете на, на компромисс, иначе тебя обманут, если будешь честным. Вы идете опять на компромисс, не зная, да, как человека сделать честным по-настоящему. Честность ⁇ это могущество. Это могущество. Потому что вы не должны говорить просто какую-то правду кому-то, да? всем, всем говорить о себе, где вы ночуете и куда вы идете. Вы должны говорить абсолютную истину прежде всего. Для людей. Вот на этой платформе мы уже начинаем быть честными, потому что без Бога о честности речи быть не может. Воры тоже собираются, да, награбленные одели, и говорят, мы сейчас честно все поделим. Очень честный народ.
0: Смотрите. Честность.
1: Они там, ну, либо не честный народ, видите, тоже честный народ. Ну, это относительно... да. Но если мы понимаем, что все принадлежит Богу, и говорим об этом другим, вот это уже платформа честности. Уже меньше mm -hmm. люди будут воровать, понимаете, друг у друга, потому что у нас здесь ничего нет в этом мире, мы тут временно все пользуемся этим. Mm. Это, это честное знание, открытое, правдивое знание. Mm -hmm. Вот с этого нужно начинать с абсолютной истины. И опять же, с самоосознание. Mm.
0: Кто я в этом мире? Что мне принадлежит, а?
1: да? Иначе, когда Иисуса спросили, как поделить наследство, как там поделить имущество, там, разводная там, или еще что-то, как вот это, а он говорит: да не буду я делящим. Не об этом он пришел говорить вообще. Угу. Не об этом нужно говорить сейчас. Нужно говорить об абсолютной честности.
0: Угу. Спасибо вам большое. Есть, есть, я думаю, повод очень серьезно подумать, задуматься. Спасибо большое. Мурсултан, врач, преподаватель из Петропавловска. У него личный вопрос. Он говорит, я окончу медицинский вуз, но сейчас понимаю, что иду в сторону другого вида деятельности. И как мне понять, что я это делаю по велению своей души или они а из-за желания большего заработка? То есть он даже внутри себя ну, пытается понять, куда же он идет то каков мотив.
1: Та деятельность, которую вы хотите делать даже без денег, это есть ваша природа. Угу. Вот вам не платят, вас даже не просят это делать, а вы хотите это делать как хобби, знаете, в тайне, для души, так сказать, да, вот у вас призвание. Вот это есть ваша природа. Но я согласен, что в нашем современном мире иногда вы должны просто зарабатывать деньги. Неважно как, просто чтобы жить, зарабатывать деньги. Это тоже иногда приходится делать. Поэтому работайте на любой работе, лишь бы как-то выжить. Но в тайне делайте что-то бескорыстно для Бога. В соответствии с вашей природой. Это будет ваша удача.
0: Ну, Думается, что вообще мужчинам, согласно карме желательно, да? То есть работать, даже если это не всегда соответствует его природе, чтобы семью прокормить. А, да, То мы всегда это...
1: это не обсуждаем. Просто что-нибудь делайте, хоть грузчиком работайте, лишь бы семью подняться, угу, это нормально. Угу. Ради поддержания Хорошо. этот долг.
0: Хорошо. Спасибо большое. Айжан Алжанова, преподаватель. Как преподавателю не потерять творческий подход и вдохновение, передавать навыки, умения из, ввиду загруженности отчетами, бумажной работы и так далее?
1: Не знаю, как такой ситуации не потерять, если... Не думаю, что это будет вам легко. Но и все-таки, если вы в сердце как бы связаны с Богом. По-настоящему, вы все же ну, будете радостны, позитивным человеком, даже в такой трудной ситуации. Mm. Ну и также mm -hmm. думайте, что вы наверное, не случайно попали в такую ситуацию. Ну, судьба mm -hmm. такая, видимо, да. Mm. Сегодня, mm -hmm. вот, сегодня, сегодня mm -hmm. вот такая ситуация, что брак проклят, учителя прокляты, доктора прокляты. Mm -hmm. Видите, самые такие, важные звенья общества. Мы бедствуем. Доктора бедствуют настоящие, учителя бедствуют. Mm. Mm -hmm. Семейные люди страдают сильно. Хотя все это должно быть на высшем уровне, но в наш век все это упало. Наша еще задача поднимать. Наша угу. задача. Мы должны сейчас понять свою роль, да, если мы сейчас, ну представьте, сейчас как война идет, война как будто будет. Угу. Вот, информационная война, духовная война за человека, да, за личность, за нравственность, за любовь. Вот. И эта война означает, что теперь военное время, и мы не рассчитываем на комфорт. Во время войны мы не думаем, в окопе должны жить сейчас, понимаете? На кочке должны жить. Вот в одном месте приночевали, в другое ведем. То наступаем, то отступаем, да? Вот сейчас мы в таком положении находимся, мы строим будущее, основу для новых поколений, потому что мы сейчас уже упали, уже упали. Нам сейчас трудно рассчитывать на нашу полную, счастливую, безмятежную жизнь. Наша жизнь будет счастье в том, что мы будем преодолевать себя и жертвовать собой. Я вам открыто это говорю. Комфорта не ждите. Угу. Будет нелегко, но это будет высокий путь.
0: Угу. Герои,
1: герои выживут все.
0: То есть нам учителям нужно понять, ну, во-первых, мне прям эта фраза очень-очень откладывается сознание, что комфорта не ждать, ожидания не должно быть, что вот когда-то все будет комфортно и замечательно, с претензиями не бегать, что вот все прочесть опять неправильно, что-то сделала. То есть... Потому что за нами будущее, получается. То есть, да. получается, мы должны вложить.
1: Познавать себя. если вы в свою жизнь распитаете одного чистого человека, ваша жизнь будет успешна. Угу.
0: Спасибо большое. Потому что, мне кажется, сейчас настолько престиж в сфере образования упал, что, что люди ну, окончательно забыли об этом. Хотя я знаю очень много учителей по призванию. Просто настоящих преподавателей от Бога. И они действительно жертвуют собой. Спасибо, Спасибо большое. И знаете, вот по этому поводу хотела сказать, что когда у меня вот эта бумажная рутина наступает, я обычно стараюсь, вот как сказать, вот я чувствую это как буря в стакане воды. И я чувствую, моя задача, как сказать, максимально подальше от этого оказаться, чтобы меня не втянуло вот в этот абсолютно не ненужный круговорот событий. Я прям чувствую, как сказать, вот, что это просто временно, просто надо это сделать и забыть, то есть вот, не вовлекаться в этот процесс. Но, но с большой радостью я захожу в аудиторию, то есть там, где студенты, там, где жизнь. Вот, то есть, это, вот, и вот это моя настоящая работа, Все остальное это просто часть процесса, как сказать, ну как это сказать, побочный эффект. не знаю, как у лекарств бывает, Поэтому спасибо большое. А, Ольга, преподаватель, мать троих детей Калининград. Как наставлять уже взрослых детей, которых не родили и не воспитали в духовности? Да. Важный вопрос.
1: Да, 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 да. Бывает, что поезд уже ушел, случается и такое. И все же да. каждый человек склонен. Повернуться лицом к знаниям духовным при четырех обстоятельствах. Mm -hmm. Например, например, он испытывает сильные страдания в жизни. Mm -hmm. Ну, представьте, болезнь какая-то. Не шутка yeah. да? Практически все люди, практически все люди в такой ситуации обращаются к каким-то знаниям. А часто к Богу обращаются. Да? Как Вулгаков говорил. Может быть, это истинно, если у вас саркома легкого. Вы идете и к гадалкам, и к шарлатанам, и к мистикам, и куда угодно, и все равно
0: могут mm -hmm. mm -hmm.
1: Вы готовы во все, что угодно поверить. Видите, при таких обстоятельствах может повернуться к Богу и знания знаний найти. Это страдающая категория. Другая категория, когда нужда заела. Вот как рыба облета. Mm -hmm. Хотя, честно, тружусь, но нету не ни копейки, семья большая, ну просто мучительно жить, да? Mm -hmm. Mm -hmm. Эти люди тоже могут повернуться к знанию, что за жизнь, почему и как, да. Вообще, как оно устроено? Тут вообще можно честно прожить или нет? Вообще Или человек, человек волк по-настоящему? Давайте разберемся. Вот он может uh -huh. читать книги там или что-то еще, спрашивать кого-то. Третья категория — это люди не страдающие, не нуждающиеся, а любознательные.
0: Любознательные. Вот
1: это, да, это причина интересная, когда вы любознательный человек, поэтому вы интересуетесь естественно. Да? Ваш интеллект требует этой пищи. Вы читаете, изучаете, при этом у вас нет... Если вы любознательны, у вас нет предубеждений, вы читаете священные Писания, философские труды, вы все, где есть хорошие вещи, отовсюду берете хорошие вещи. Вот вы такой человек широкого как mm -hmm. вот, кругозора получается, любознательный, человек. вы не фанатик. Mm. А четвертая категория – это высшая категория из этих четырех, которая обращается к Богу. Это люди ищущие абсолютную истину. Их mm -hmm. очень мало. Вы найдете в жизни. Если найдете, вам крупно повезет.
0: Mm -hmm. То есть, так или иначе, обстоятельства их вынудят обратиться к истине.
1: Да. да. Mm -hmm. Если у них есть запас благочестия, они так или иначе повернутся к истине. Если нет, они станут, может быть, преступниками или что-то в этом другое. Mm -hmm. Или паразитировать в обществе будут. Это другая категория людей уже. Неблагочестивые. Это благочестивые mm -hmm. люди, будем еще перечислили. Yeah. Они yeah. благочестивые, они могут стать негодяями, Могут стать очень плохими, нарушать законы, эксплуатировать, диктаторы могут стать, преступниками могут стать большими.
0: Спасибо, спасибо большое. Очень емкий ответ. Жанбута, магистр, специалист из Караганды. На какие сферы жизни должна ориентироваться, по вашему мнению, школьная система образования при обучении детей? Вот на что обратить больше внимания, на какие сферы жизни?
1: Ну, как я думаю, что школу сейчас мы не можем изменить, потому что это же mm -hmm. система, я так понимаю, она не дает нам даже времени на какие-то новаторства, может быть. Но в чем я уверен, да, абсолютно, даже в такой жесткой системе уже, да, где вот невозможно что-то вот кардинально менять, непозволительно, все же ключевую роль играет личность педагога. Личность педагога, потому что это достаточно нескольких... Минут откровений, чтобы пробудить в учениках вот это вот сокровенное, понимаете, на всю жизнь останется. Вот минуту можете такую иметь, сокровенную, да, в классе, в какой-то момент. Я помню нашу учительницу по математике, которая на, на классном собрании, когда пригласили всех родителей, когда она выступала и говорила о нас, мы плакали как она, оказывается, заботилась, как она любила нас, как она беспокоилась о нашем будущем. Когда она это проявляла, мы, мы, мы понимали, что ну, мы нужны кому-то. Это не просто учитель математики, это настоящий учитель. Да? Она, она живет с нами, она понимает нас. Учительница по русскому языку была так. Мы вообще чуть не умерли, когда она ушла из нашей школы. А когда наш mm -hmm. дефекторша умерла, инвалид Великой Отечественной войны, плакали все и дети, и старики, и родители — это были такие минуты, понимаете, это были минуты всего, между какими-то занятиями, вот этими двойками, тройками, четверками, пятерками, еще была Личность, понимаете, вашего педагога. Это было что-то сокровенное, что-то самое-самое лучшее, на что потом можно опираться всю жизнь. Поэтому я уверен, что главное играет все же в любой системе, вот эта Личность, педагога, его духовная составляющая, внутренняя, его отношение к этим ученикам, понимаете, И даже не сам предмет, не сама система. Потому что они это все могут забыть. Они могут забыть и математику, они могут забыть и физику, а вот эту Личность не забудут никогда, которая сыграла uh -huh. в жизни вот эту роль, сокровенную роль.
0: Спасибо вам огромное. Вы знаете, сейчас настолько постоянно вот нас, например, натаскивают, вот мы преподаватели, нас натаскивают на профессиональные навыки какие-то, все время требуют еще повышения, ещё, всё все бесконечные курсы повышения квалификации. Но квалификации души, то есть вот таких курсов у нас как-то как не делают. И личностные качества, я даже не припомню, чтобы профессиональные, всегда только профессиональные, к великому сожалению. Хотя то, что вы говорите, это абсолютно истина. Спасибо, спасибо огромное. Айгуль Бакирова, юрист из Астаны. В законе об образовании Казахстана есть такая строка «Свобода образования». Как понимать свободу образования? Есть ли разница между правом на образование и свободой образования?
1: а что такое свобода образования Объясните.
0: так вот вот она и спрашивает я думаю что знаете она подразумевает что в будущем э, уже дойдет до того что ученик уже может выбирать хочет он учиться или не хочет он учиться и, и вообще то есть это в принципе его выбор вот, то есть она вот побаивается что в конечном итоге завершится вот этим все <свес>
1: Вот представьте, древние изучили этот момент уже да, человеческой uh -huh. природы. Он хорошо описывается древними, хотя это знание сейчас трудно извлечь оттуда многим. Понять просто трудно. Но знание есть. И там нужно, скажем, птицу нужно обучать летать.
0: Uh
1: -huh. Запрягать в телегу, пожалуйста, птицу. Не запрягайте в телегу.
0: Uh -huh. Птица
1: должна летать. Рыбу не нужно обучать бегать. Она должна плавать. То есть там mm -hmm. говорится о природе человека. Вы должны знать, кого, как обучать. До 12 лет дети все учатся вместе. Mm -hmm. С пяти начинается образование, с 5 лет физическое, до 12. Это общее образование, где описывается для них самопознание, абсолютно истинное, различные искусства. Это могут быть также языки. В 12 годах они могут знать разные языки математику ну такие вот вещи, да, духовные духовные уклады уже могут а уже с 12 лет дальше идет профессиональное образование разное, разное, они по-разному уже идут категория кто-то идет в труд где руками что-то можно мастерить изобретать или делать какие-то искусства кто-то идет в банковское дело, земледелие в какой-то там производительные какие-то классы идут кто-то идет в администрацию, обучается руководить, организовывать что-то, кто-то идет уже в интеллектуальный слой, ученых, психологов, скажем там, не знаю, философов или духовников. Вот. вот это разделение должно быть, потому что рыба бегать не сможет, а птица не сможет таскать какие-то телеги, понимаете? То есть уже природа должна быть занята. А до 12 получается общеобразовательный проект. Все будут счастливы, понимаете? Их не нужно сталкивать, да? Птица не должна соревноваться с лошадью. Вот какая.
0: В же этого нету, да. Ну, Удивительно. Вот, да. У нас
1: есть. Ну, они сейчас, мы утратили это знание. Но вы же, как преподаватели, вы же видите, что все ученики, которые не интеллектуальны по природе, они сидят на задних партах и там чертят что-то. Вырезают что-то на партах. Им Вырезать руками что-то, мебель делать. они им были бы счастливы. Они там их посадили, их ругают постоянно. Двоечник такой-сякой, понимаете?
0: Или они, например, прекрасно бы торговали. Просто прекрасно. А они бы да, бы все уходило. А
1: да. Мастера должны быть. Должны быть успешные, да. счастливые люди. Да. А мы да. их уезжаем, мы их сравним с отличниками. А, понимаете, птицу mm -hmm. с рыбой начинаем сравнивать, у них разные природы вот это мы потеряли с вами
0: mm. Mm -hmm, mm -hmm. спасибо вам большое Ситхан Рисимха и Расакрида из Бриндавана спрашивают, наблюдая за школьниками, подростками, студентами, понимая, что в целом культура общения, интеллект и все деградирует, хотя почти вся молодежь учится в тех или иных образовательных учреждениях, складывается ощущение, что образование это одно, а реальная жизнь это другое. И как преодолеть этот разрыв и связать образование с жизнью? Вот такой очень практичный вопрос.
1: Тогда я должен спросить вас всех. И вы должны об этом подумать. Я вам могу сейчас и не сказать специально ответ на этот вопрос. Uh -huh. Вы должны подумать сами, что такое реальная жизнь. Uh -huh. Вот подумайте об этом. Я намекну. Я намекну одну вещь. Что мы с вами, каждый человек, кто бы он ни был, школьник, учитель, не знаю, там, президент страны, кто бы он ни был, любой, богатый, бедный, он отвечает в этой жизни за свои слова и поступки. Перед кем отвечаете? Как это устроено? Подумайте, что это за реальный мир. Вот тогда вы все поймете. Uh -huh. У нас у каждого есть одинаковая ответственность перед Богом. И мы все перед смертью равны. Подумайте, что такое реальная жизнь. Подумайте сами. Дайте ей определение. Uh
0: -huh. Вы меня спрашиваете?
1: Я для всех это говорю. Все, кто нас сейчас слушает. Uh -huh.
0: Uh -huh. Uh -huh. Пусть реальная жизнь, я думаю, с каждой хорошо, угу. хорошо. Ну вот такой, потому что и вопрос такой глубокий и ответ такой. Итак, нам всем следует понять, что на самом деле представляет из себя реальная жизнь, да? И кто я в этой реальной жизни, да? То есть каково мое место, кто я в этом мире? То есть очень важно это понять, и тогда ответ будет понятен, да? Потому что для кого-то реальная жизнь это какие-то, ну, я не знаю, там, вдруг бандиты, вдруг там нападение, вдруг тебя там обманут, да, вот, вот он так понимает реальную жизнь. Для кого-то реальная жизнь это, ну, я не знаю, там, от тебя профессиональные навыки требуются. То есть в разных гунах могут понимать это, допустим. А нам нужно понять, что на самом деле происходит в реальном жизни. То есть что такое материальная жизнь, да? Спасибо, спасибо большое. Вы знаете, у нас 5 минут, и а, у меня есть. Я начала со своей вопроса и хотела бы завершить своим. И если будет возможность, мы что-то из ленты посмотрим, потому что вопросов очень много. У меня вопрос такой очень-очень меня волнующий. Вы знаете, вообще вся, вся эта жизнь, в которой я проживаю, и особенно преподаватель, преподавание и материнство, оно меня научило одному, что. Нам не хватает сердца, нам не хватает души. Мы какие-то жадные, мы какие-то невеликодушные, во всяком случае, про себя могу это сказать. И поэтому, пожалуйста, рекомендуйте, какое качество нам, учителям, преподавателям, родителям, следует развить себе. И, потому что она часто судит по профессиональным качествам. Но большое подозрение у меня, что это вообще не есть мы, это не есть все.
1: У меня очередной вопрос. А у кого учатся учителя?
0: У своих учителей.
1: А те, у кого изначально, кто учитель?
0: И в итоге в к итоге Богу. В итоге мы все к Богу, вот, к абсолюту если
1: идем. Если мы все будем учиться у Бога, все будет хорошо. Потому что Бог очень щедрый.
0: То есть все великолепные качества, которые у него в превосходной степени существуют, нам следует учиться этому.
1: Я скажу такую вещь, что все учителя, этот класс людей, это высший класс людей считается в обществе, учителя. Все учителя должны учиться только у Бога. И угу. высшего, и самого совершенного источника. У человека мы учимся, перенимая его ошибки несовершенства не волей-неволей. Поэтому учимся и священных книг, и от святых людей. Это для всех учителей правило неизыблемое должно быть. Иначе мы станем обманщиками и будем обманутыми.
0: То есть нам не следует бояться быть смелыми, не следует бояться быть честными в этой жизни, не следует быть... Бояться быть великодушными, не жадничать.
1: Совершенно верно, не нужно бояться. Вы должны быть бесстрастными, mm -hmm. потому что вы
0: знаете истину. Бесстрашная профессия оказалась у нас. Mm -hmm. Тот, кто дает знания. Спасибо большое. Сейчас смотрите. На, сейчас я посмотрю какой-нибудь вопрос. <как> а, ну, здесь в основном... А, как говорить, как сказать о смысле жизни ребенку?
1: смысл жизни, он да. понимает все, что связано с любовью, ребенок понимает, угу. если, все, есть, любовью. если есть любовь, у ребенка есть любовь, для него мама и папа это Бог, угу. вот на этой основе можно ему много объяснить, те, кто на уровне детей, им говорят, Бог твой отец, Бог наш отец, он понимает и все, слово отец понимает, вот если у него а твой я... отец, вот это проблема. Это проблема. Тогда и Бог тоже плохой, понимаете?
0: Вы знаете, в одной из лекций вы сказали, что вначале нам нужно научиться, вот чтобы вообще понять Бога, нам нужно, если не ошибаюсь, нам надо научиться или вообще духовного учителя понять и принять, нам надо вначале принять учителя прямо в школе и принять своих родителей как гуру, первую гуру. То есть мы не умеем даже просто с простым, самым обычным почтением относиться к собственным родителям. Может быть, вот с этого прям начать нам, с простых вещей, которые очень затруднительные для нас.
1: Ну, тогда вы должны начать еще э, с, с предыдущей ступеньки. Вы должны обучать родителей, которые будут уважать как представители Бога. Тогда их нужно обучить этому. Mm -hmm. Родителей нужно обучать. Вы детей обучаете. Это хорошо, но вы забывайте, что вы должны еще обучать и родителей.
0: Хорошо. Ну, вот я думаю целое, у нас 19 секунд просто осталось. Я, я поэтому, простите, завершаю. Спасибо вам огромное. Есть огромный не знаю, материал для, для думания. Всего доброго. За ваше щедрое сердце, за вашу мудрость. До свидания. Спасибо огромное.
1: Всем удачи, желаю.